0: Convido os irmãos, então, a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos meditar no texto bíblico a partir do verso de número 11 até o verso de número 15. Atos, capítulo 16, do 11 ao 15. Você que está em casa, nos acompanhe juntos aí nessa mensagem, e pode também preparar aí na sua casa os elementos da ceia, que hoje, com a graça do Senhor, nós vamos lembrar daquilo que não pode ser esquecido. Então, nós vamos ceiar logo mais ao final, mais para o fim dessa reunião, e convidamos você que está em casa também a participar conosco dessa celebração. Atos, capítulo 16, a partir do verso de número 11. Está escrito... Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar. De oração E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo... Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Oremos, então, Senhor, nós somos gratos porque temos acesso às Escrituras Sagradas. Em muitos tempos, muitos de nossos irmãos não tinham o privilégio que nós temos e que às vezes, não valorizamos devidamente. Até mesmo nos dias de hoje, muitos irmãos nossos da igreja perseguida não têm acesso às Escrituras Sagradas com a liberdade que nós temos. Mas nós sabemos também, Deus, que esse privilégio, ele não produz efeito algum em nossas vidas se sobre a sua Escritura não vier também o um Espírito revelador. Por isso, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo seja, nessa manhã, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia, aquele que nos mostra a tua vontade, aquele que revela os teus caminhos e nos faz ser transformados segundo é o teu propósito. Por isso, pedimos a ti que dê capacidade a quem vai ministrar, use-nos como instrumento da tua graça e também, Deus, a quem vai ouvir, que o Senhor destape os ouvidos, que o Senhor quebre os paradigmas, as preconcepções que façam resistência à Tua palavra em nossas vidas e faça-nos, ó Deus, compreender de fato e receber de bom grado aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações aqui nessa manhã. Muito obrigado por esse privilégio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, estamos aqui, então, no livro de Atos, capítulo 16, agora a partir do verso 11. E o contexto da mensagem de hoje diz respeito a essa viagem missionária que Paulo estava em plena viagem missionária, junto com Silas. Aqui no texto, possivelmente, Lucas também estava acompanhando, porque nós vimos na semana passada que ele se inclui ao conjugar o verbo, colocando ali o nós, né? a terceira pessoa do plural ele está incluído aqui o narrador está incluído aqui no relato na narrativa então nós percebemos que está ali Paulo Silas está ali também uh, tá ali também Lucas não é Timóteo nós vimos semana anteriores que ele também foi cooptado para seguir essa viagem missionária e hoje nós estamos aqui diante de um texto que é emblemático e nos fala muito acerca do Evangelho e das mulheres, e da importância que as mulheres têm na propagação do Evangelho, e do valor que as mulheres têm segundo o Evangelho. Então, irmãos, nós que antecedemos há poucos dias, agora em março, no início de março, nós vamos comemorar aí o Dia Internacional das Mulheres, temos aí a programação especial da nossa igreja também, do encontro delas. E nós fomos aqui privilegiados com a palavra do Senhor e nos trazer, em momento oportuno, também uma reflexão que inclui as mulheres, tal como o Evangelho sempre nos demonstra e dá dignidade às mulheres e ressalta o valor que as mulheres têm. Bom, nós vimos na semana passada que, nessa viagem missionária, houve algo diferente, não é? É tão estranho nós nos depararmos com passagem da Escritura Sagrada em que Deus impede os homens de Deus, os missionários, de pregar a palavra, não é? Normalmente a gente pensa assim: olha, Deus quer que pregue a palavra em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. E uma empreitada missionária foi interrompida ou direcionada, melhor dizendo, pelo Espírito de Deus, por homens que eram sensíveis à voz de Deus. Por quê? não é, obedecia nenhum padrão da lógica humana, Paulo e seus companheiros missionários é, mudarem a direção da viagem missionária que eles estavam fazendo, se não fosse uma plena intimidade com Deus, se não fosse esses homens conhecerem a voz de Deus, conhecerem a voz do Espírito. Isso fala muito aos nossos corações, irmãos, porque, às vezes, nós... É, não somos sensíveis ao que Deus nos fala, porque nós não conhecemos a voz de Deus. Nós não conhecemos a voz do Espírito de Deus. E muitos irmãos buscam direção na vida, ou tantos outros, quando são direcionados, não compreendem o caminho a seguir, não tomam as atitudes certas, porque, ordinariamente, não conhecem a voz de Deus. Então, nós precisamos nos lembrar sempre que nós conhecemos a voz de Deus é no dia a dia. Nós não conhecemos a voz de Deus só quando estamos diante de uma empreitada missionária em que precisamos seguir em uma direção e que Deus vai nos orientar através do Espírito. Sabe por quê? Porque, se for dessa forma, pode ser que, quando Ele nos oriente, a gente não reconheça a voz dEle. A voz de Deus nós conhecemos no dia a dia. A voz de Deus, nós nos acostumamos com ela quando nos dedicamos em oração, em entrega, em leitura das Escrituras Sagradas, no nosso secreto, na nossa casa, seja da forma como você se habitua a fazer, mas, irmãos, valorize o tempo que você fala com Deus e que você ouve Deus. E nós sabemos que Deus fala conosco, principalmente, através das Escrituras Sagradas. Nós precisamos nós necessitamos, é essencial na vida do cristão, uma vida de oração e uma vida de devoção que inclua leitura das Escrituras Sagradas e oração. E, muitas vezes, nós não sabemos como orar, e, muitas vezes, nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus na nossa devocional, porque nós entendemos isso muito ritualisticamente e não temos espontaneidade de falar com Deus e ouvir Deus. Tantas vezes, irmãos, Deus está nos levando a ler as Escrituras Sagradas e nos falando através das Escrituras sobre perdão, por exemplo. E aí você, na hora que vai orar, após a leitura da Escritura, vai orar sobre outro assunto. Sabe o que isso quer dizer? É que vale àquelas pessoas que você está conversando com elas sobre A, e elas respondem sobre B. É mais ou menos assim. E Deus espera de nós uma atitude relacional que tenha lógica, que tenha coerência, que seja, de fato, relacional. Quando você abrir as Escrituras para ler e entender o que Deus está te falando, quem sabe Deus não está te conduzindo também a orar sobre aquilo que você está lendo. não é? Quem sabe seja essa uma forma de nós desenvolvermos um relacionamento saudável com o nosso Deus e habitual para que conheçamos a voz de Deus. É sobre isso que estou falando de homens que conheciam a voz de Deus e puderam entender nos sinais que Deus deu a eles, que era Deus direcionando o caminho deles. E vimos, na semana passada, que eles tiveram uma visão de um macedônio que fez com que eles desviassem o curso da viagem para alcançar, então, a região que hoje nós conhecemos como Europa. Porque, na ocasião, naquele tempo, nós precisamos entender, imperava... Roma, né, tudo era Império Romano, não era a Europa dos dias de hoje, que nós conhecemos como um continente, era o Império Romano que dominava, tudo era Império Romano, mas ali, em Troade, estava a porta de acesso ao continente europeu, ou seja, a ligação entre a Europa e a Ásia se dava exatamente, principalmente, por aquela cidade ali portuária, ali em de onde as pessoas embarcavam em direção ao que nós conhecemos como Europa, e onde, da Europa, também, as pessoas vinham para o território que nós conhecemos como Ásia. E aqui nós precisamos nos lembrar que é exatamente o um, um lugar, a cidade chama Troade, né? é a cidade que por onde Alexandre o Grande, na sua empreitada de desejar, Uh, helenizar o mundo, não é? quando o Império Grego, antes do Império Romano, cresceu e avançou para o Oriente, né, a intenção de Alexandre o Grande era helenizar, levar a cultura grega para todo mundo, ele passou por aquela cidade, o portal de acesso de Alexandre o Grande foi através de Troade, e por ali né, ele foi com seu exército conquistando e derrubando o império anterior e estabelecendo o seu império, que depois haveria de ser sucedido pelo Império Romano, que, na ocasião que nós estamos estudando, era já o império que dominava. Mas, quando aquela cidade foi estabelecida, o nome, inclusive, de cidades vizinhas, não é? eram exatamente cidades que foram governadas e que foram tomadas por... Alexandre o Grande, inclusive Filipos, que é a cidade é, que nós estamos estudando aqui nesse texto, onde estava Lídia, onde Lídia converteu, onde estavam essas mulheres. Filipos era uma cidade é, cujo nome foi uma homenagem a Filipe, que era pai de Alexandre o Grande né, e que é, deu nome a essa cidade de Filipos. Sabemos, irmãos, que é importante nós compreendermos algumas coisas aqui para que esse texto alcance um significado especial para nós, nós compreendermos esse contexto, mas algo importante nos chama a atenção aqui, até mesmo antes de estudarmos detalhadamente esses versículos, que eu quero que você faça um resgate na sua memória. Você se lembra das circunstâncias da sua conversão? Você se lembra quando foi que você converteu, e como isso aconteceu, qual que foi a circunstância que Deus usou, o meio, as pessoas que chegaram até você. não é? Tem pessoas aqui no nosso meio que talvez se converteram, foram convertidos dentro de uma vida na igreja e não conseguem nem, talvez, dar a data de quando isso aconteceu, porque nasceram, às vezes, em lares cristãos, foram criados na igreja, e foram desenvolvendo um relacionamento com Cristo, foram se apaixonando pelo Evangelho, e aí não sabem datar exatamente o dia em que houve essa conversão. Foi um processo na vida dessa pessoa. Mas, talvez a maioria de nós não seja esse o caso. A maioria de nós, talvez, tenhamos tido experiências, né? ou a experiência da conversão, que você saiba o dia em que você foi alcançado e que essa graça maravilhosa se tornou revelada a você. Porque, de fato, quando você converteu, o Espírito de Deus já tinha trabalhado antes na sua vida. Não é? O nascer de novo é esse milagre, que a gente só entende depois que ele acontece. Não é? é mais ou menos como acontece no mundo natural também. Não é? Uma criança só vai entender como ela nasceu depois que ela amadurece. E assim é conosco, quando nós somos transformados pelo Espírito de Deus, uma obra que antecede na nossa vida. Talvez você, que está sentado aqui, ou nos acompanhando através das redes sociais, comece a ter uma percepção de que Deus está falando ao seu coração e te convocando para ser um servo de Deus, entregar a sua vida a Cristo, ter interesse na sua realidade, na sua vida com Deus, saiba que essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. E se isso acontece com você hoje, é exatamente porque Deus já está trabalhando na sua vida, assim como Ele trabalhou na vida dos personagens que nós vamos estudar aqui no dia de hoje. Aqui, o texto tem como personagem principal a Lídia, que é uma pessoa que se converteu, uma mulher, que nós vamos conhecer aqui, que teve uma conversão maravilhosa, transformadora, que transformou não apenas ela, mas toda a sua casa. Então, Lembre-se em quais circunstâncias você converteu. Uma outra provocação para o texto de hoje, para a mensagem de hoje, para te instigar a pensar o texto de hoje e aplicá-lo à sua vida. Quem foi o autor da sua conversão? Quem que produziu esse, esse resultado de conversão na sua vida? E, por fim, o terceiro ponto que é importante nós refletirmos. Quais são os sinais da sua conversão? Então, se lembre aí das circunstâncias em que você converteu, lembre-se aí quem foi o autor dessa obra na sua vida, e lembre-se também quais são os sinais na sua vida que evidenciam ou que evidenciaram que, de fato, você teve um encontro com Cristo, que, de fato, você foi convertido, que você foi transformado. Pois, pois bem, Vamos então a essa história que envolve essa mulher tão maravilhosa usada por Deus. O versículo número 11 diz assim: Tendo, pois, navegado de de seguimos em direitura a Samotrácia. Interessante essa palavra, né? direitura. Uma palavra diferente, né? Inclua essa no seu vocabulário em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e, dali, a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Então, nesse primeiro versículo que lemos aqui, nós precisamos ter a compreensão de que Paulo estava seguindo um direcionamento missionário dado pelo Espírito Santo de Deus, que não era necessariamente uma vantagem, um plano, um projeto que ele tenha traçado para seguir a viagem missionária, mas ele foi sensível e seguiu a direção que Deus deu a ele na equipe missionária, em direção, seguindo ali do Porto de Trode, ali, às margens do Mar Egeu, não é? aquela região do Mar Egeu, que tem várias ilhas gregas, né, que talvez você já conheça, ou, se você não conhece, você sonha em conhecer. Não é? Nós temos duas, duas categorias de pessoas aqui <risos> nesse auditório. Ou quem conhece essas ilhas, ou quem sonha um dia em conhecer essas ilhas. Então, irmãos, estamos aqui com Paulo partindo de Trode, e ele navega à direita da Samocrate, Samotrácia. Samotrácia era uma ilha, uma ilha que é, se impunha porque era um lugar um cume de um monte, né, um lugar alto, que tinha um monte lá, que dava mais ou menos, mais de 1.500 metros, considerando o nível do mar. Então, era um destaque nessa ilha e também uma referência para os navegadores. Enfim, ele passa por essa cidade, mas ele está ali de passagem. Depois você pega na sua casa o um mapinha. É tão interessante nós estudarmos as Escrituras Sagradas assim. não é? Você pega lá o um mapa e vê o lugar da viagem missionária de de Paulo, aí você vê, você vai encontrar essa ilha lá, e você vai compreender o caminho que ele fez até chegar a Filipos. Então, ele está ali de passagem. Essa viagem dele, ela era de aproximadamente 200 e poucos quilômetros, 220, 240 quilômetros, até chegar em Filipos. Mas ele precisava passar por essa ilha, ali possivelmente pernoitaram e seguiram viagem no dia seguinte. Por isso... Ele diz aqui, olha, navegando de Trôde, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos. Neápolis estava depois que eles saíram da ilha e, e navegaram a segunda metade da viagem, ele chegou a Neápolis, porque Filipos não era uma cidade litorânea, o principal porto que tinha, mais próximo de Filipos, era em Neápolis, era um o porto principal mais importante ali. Então, ele chega para chegar a Filipos, ele precisa passar por esses dois pontos, por esses dois portos e chegar então a Filipos nesse prazo aí razoável que coincide com o momento em que os ventos estão favoráveis, porque essa mesma viagem, se fosse feita no período de inverno, né, entre novembro e março, mais ou menos, que era o período do inverno, seria uma viagem mais perigosa e muito mais demorada. Então, os ventos estavam favoráveis, e ele foi rapidamente em direção a Filipos, que era a cidade onde ele queria estar, onde Deus havia direcionado eles, na Macedônia. Filipos, irmãos, ela era uma cidade é, muito importante na Macedônia, mas ela não era, naquela região, o principal centro comercial. Nós vamos ver que a cidade principal daquela região ali era Tessalônica. Inclusive, Tessalônica tinha um porto, era uma cidade bem estratégica comercialmente, mas Filipos era importante por quê? Porque Filipos era a principal cidade do distrito onde ela estava, havia vários distritos na região da Macedônia, e Filipos era importante porque era uma cidade também habitada por veteranos de guerra. Então, as pessoas que aposentavam... No, no exército romano, né, muitos dos aposentados do exército, do exército romano, ia para a cidade de Filipos, e ali, então, apesar de ser uma cidade que não era tão grande, não era uma metrópole como aquelas que Paulo costumava escolher para fazer as suas viagens missionárias, porque a viagem missionária sempre é uma viagem estratégica, Deus sempre une a estratégia humana também, então, eles iam sempre a lugares que tinham sinagogas, que tinham uma referência, que eram metrópoles, que eram cidades de passagem de pessoas, cidades que eles poderiam propagar. Porque o objetivo, irmãos, aqui é uma viagem missionária, é levar o Evangelho ao maior número possível de pessoas. Então, sempre havia essa estratégia de ir para lugares que fossem difusores da mensagem do Evangelho. Então, nós estamos aqui em Filipos, que é uma cidade importante, mas não era a principal, mas tinha as suas importâncias e, possivelmente, também era cidade do, é, na, do, é, do próprio, é, se eu não estou enganado, do próprio Lucas, né? e depois nós vimos que tem cartas direcionadas à igreja de Filipe, né? nós temos filipenses escrito depois, enfim, são, são cidades que se tornam referência no trabalho missionário de Paulo e na vida da própria igreja. E o texto continua dizendo que, uh, verso de número 2 ainda, 11 é, ainda, 12, nessa cidade permanecemos alguns dias. Então eles ficaram lá por alguns dias na cidade de Filipos. Aí, verso de número 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar, de oração, e assentamos-nos e falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, percebam, sempre nós vimos e temos ensinado aqui que Paulo, ao fazer a viagem missionária, ele chegava na cidade, qual que era a estratégia dele? primeiro lugar que normalmente ele ia para pregar o Evangelho era nas sinagogas, ele ia primeiro nas sinagogas para dar sinagogas espalhar a mensagem ao máximo de pessoas. Mas Paulo não faz isso em Filipos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Em Filipos, muito possivelmente, não existia uma sinagoga. Em Filipos, muito provavelmente, não existia a regularidade, a formação de uma sinagoga. Saibam que, para formar uma sinagoga, era necessário, né, segundo a tradição, que houvesse pelo menos dez homens judeus, chefes de família, para que você pudesse, então, abrir uma sinagoga naquele local. Então, possivelmente, em Filipos, não existia nem dez homens judeus, chefes de família, para que fosse possível, então, abrir uma sinagoga e ela tivesse a efetividade para ensinar as Escrituras Sagradas ao povo de Deus ali naquele lugar. Então, muito provavelmente não havia sinagoga naquele lugar. Agora, percebam que a referência que ele faz aqui no verso 13, que, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. É exatamente, gente, um substitutivo à sinagoga. Por não haver sinagoga naquele lugar, eles foram para junto do rio, um lugar aberto, um lugar onde tinha água e era necessário ter água, nos rituais de purificação, né, nas cerimônias judaicas. Então, eles iam para esse lugar como um substitutivo, porque lá não havia sinagoga. E ele está dizendo que era exatamente no sábado que ele foi. E o texto nos diz muito claramente que era um lugar de oração. O que, que os judeus faziam no sábado, e tinham, no sábado, por lugar de oração. Era exatamente as sinagogas. Então, em não havendo sinagogas, havia ali um substitutivo. Irmãos, a palavra de Deus não está e nunca esteve e nunca estará restrita a estruturas, nunca estará restrita a lugares, nunca estará restrita a templos construídos por mãos de homens. O dia que nós não tivermos um lugar como esse... Não é? em que eu e você estamos abrigados, com a temperatura controlada, todo mundo assentado. Não é? Tem, temos tanto conforto que, às vezes, até nos dá sono. Não é verdade? Enfim, o dia que nós não tivermos isso, se acontecer isso algum dia, a palavra de Deus não será restrita. Ela continuará sendo ensinada. O Espírito de Deus nos dará outras estratégias, outras formas para que o Evangelho seja pregado. Então, percebam que, mesmo não havendo ali um mestre, um rabino, alguém que pudesse ensinar na sinagoga, instituída naquele lugar, isso não era motivo para que a palavra de Deus fosse deixada de lado, para que não fosse ensinada. É claro que trazia algumas complicações, algumas delas que nós vamos ver aqui, mas nós percebemos que o Espírito de Deus sempre conduz e levou esses missionários a esse lugar exatamente por esse cuidado especial que Deus tinha de alcançar aquele lugar e alcançar aquelas mulheres que se reuniam ali. Então, nós vemos que nesse texto era um lugar de oração, eles chegaram nesse lugar, como sempre fazem, vocês percebem que. É, é tão lindo a gente ver isso, né, irmãos? Em, ainda mais em tempos assim, que as pessoas que são referências, ou que deveriam ser. Né, gostam de escolher os lugares mais privilegiados. Né? Graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós não temos tronos para liderança, nós não temos lugar especial para pastor sentar, não é? Pastor assenta nos piores lugares, né? e a gente dá o lugar, se a igreja encher e tiver gente, nós vamos ser os primeiros a dar o lugar. Então, aqui nós não temos categoria de gente especial, enfim, todo mundo aqui, só tem uma categoria de gente aqui, lavado e remido no sangue do cordeiro. E se não é, a nossa pretensão é que seja... Em nome de Jesus. Então, não temos títulos. Não é Quem chega aqui é um juiz, é um irmão em Cristo. Quem chega aqui é um médico, é um irmão em Cristo. Todo mundo aqui tem a categoria máxima de ser um miserável. Assim como Paulo, miserável homem que sou. Não é? Se tem um título que nós desejamos ter aqui, é de ser exatamente isso. Aquele miserável que reconhece a sua miséria e que depende completamente de Cristo, de um salvador, para conduzir a sua própria vida. Ou seja... Nós não nos garantimos em nós mesmos. E é lindo a gente perceber que esse é o exemplo que esses homens nos davam, até mesmo na dinâmica, de, da forma como eles chegavam nos lugares. Eles chegavam discretamente, se assentavam, eles não pediam a palavra, eles não chegavam querendo honras, buscando honras de homens, eles tinham simplicidade na vida, porque o mais importante já habitava neles... E quando Cristo habita em nós, a simplicidade de Cristo também é uma evidência da nossa conversão. É algo que é aparente na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que são pessoas simples, não são pessoas arrogantes, não são pessoas que se arrogam, que querem lugares especiais, que buscam glória para si. Irmãos, estes homens chegaram e se assentaram. E eu posso imaginar que um grupo de homens, à beira de um rio, em um lugar em que mulheres estavam orando, eles iam rapidamente se destacar, não é verdade? Porque só tinha mulher ali, não é? Imagina você num auditório, não é? estamos aqui preparados para o encontro delas. Não é? Aí entra quatro homens ali no auditório. Todo mundo vai. Não pode, né? A mídia está dizendo que não pode. Só a mídia que tem essa exceção, não é isso? Enfim, mas entra quatro homens aqui no auditório e se assentam. Você pensa, olha, essa turma está né, no lugar inadequado. Quem são esses? Né? O que eles estão fazendo aqui? Enfim, era de se destacar. Eles chegaram ali, no meio delas, permaneceram assentados, e o texto diz que, assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Muito possivelmente, eles foram convidados a falar. Né? Quem são vocês? De onde vocês vêm? Né? O que vocês que estão fazendo aqui? Eles se apresentaram e, naturalmente, falaram qual era o propósito deles estarem ali. Aqui o texto não nos relata, mas eu posso imaginar, não estou é? não criando um adendo à Escritura Sagrada, não, mas o texto sagrado não relata tudo o que aconteceu, né? mas eu posso imaginar que eles contaram como que eles chegaram lá. Olha, nós estávamos numa viagem missionária, indo para tal lugar, tivemos uma visão de Deus, e Deus nos direcionou para cá. Muito possivelmente, a, a origem desses homens ali foi de alguma forma, explicada a essas mulheres que ali estavam. Então, o texto diz que eles começavam a falar a essas mulheres que tinham ali concorrido, que estavam ali, intencionalmente, para aquela reunião de oração. Estavam ali no lugar de oração. Irmãos, é interessante um dado aqui, que, antes de nós entrarmos aqui especificamente em Lídia, que é... A, a, a ênfase aqui da narrativa, enquanto preparava o texto, eu fiquei surpreso com uma informação que é confirmada tanto por historiadores romanos quanto por Flávio Josefo também, que, na antiguidade, as mulheres eram muito mais atraídas às religiões judaicas do que os homens na cultura grega atraía-se muito mais mulheres, o número de mulheres que eram atraídas era muito maior do que o número de homens. Então, nós temos aqui um pequeno texto, trecho da Escritura que relata uma experiência de uma mulher, mas é muito possível que o dia a dia da Igreja fosse repleto de vários outros exemplos, de mulheres piedosas, mulheres que faziam a obra de Deus. Nós vemos isso no Ministério de Jesus, ele era sustentado por mulheres, né, mulheres ricas também financiavam o, o ministério, abençoavam, é, é meio que o perfil dessa mulher aqui, a Lídia, mas era um fato que as religiões, a religião judaica, ela já era muito atraente para as mulheres da cultura grega, macedônica, e olha aqui, as mulheres, na cultura macedônica e na cultura grega, a única esfera pública em que elas atuavam era exatamente a esfera religiosa. Era na esfera religiosa, elas não estavam na política, elas não estavam em outros cargos, em outras funções. A, na religião é que as mulheres tinham atuação, inclusive deusas, enfim, e, possivelmente, ali, é, em Filipos, havia um culto à deusa Diana, não é? e muitos também acreditam que as mulheres tivessem proeminência ali em Filipos exatamente em, em razão da cultura da religião grega e do culto à deusa Diana. Mas nós temos um problema grave nisso também, porque as religiões de origem grega elas eram muito mais baseadas em rituais do que em doutrinas. A religião judaica e judaico cristã ela tem mais doutrinas do que necessariamente rituais então você tinha também um choque cultural e uma e uma dificuldade para que a compreensão do evangelho acontecesse porque o evangelho que já era propagado nas sinagogas não é de forma incipiente ele era muito baseado em doutrinas então, imagine vocês, um lugar que não tem sinagoga, que não tem um mestre instituído, você tem uma dificuldade maior de ensinar doutrinas para pessoas que já estavam acostumadas com uma, religi com uma relação religiosa muito ritualística. Então, tinha as religiões de mistérios, tinha os deuses, né, vários deuses, deuses de cidades, deuses de lugares específicos, enfim... E as mulheres eram muito envolvidas na cultura grega, na cultura macedônica e também no Império Romano com essa questão da divindade. Então, nós temos aqui uma grande, um grande desafio, que é a doutrinação, o ensino para mulheres que seriam propagadoras do Evangelho. Então, como que isso aconteceu? O texto continua nos ensinando. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Irmãos, o texto nos traz informações aqui muito importantes. Era um grupo de mulheres, mas ele destaca o testemunho de uma mulher específica. Uma mulher que o nome dela aqui no texto é Lídia, uma mulher chamada Lídia. Muito possivelmente, irmãos, o nome dela talvez não fosse Lídia, mas é, ela era da região, ela era de Tiatira, e Tiatira pertenceu a, um antigo, a uma antiga região chamada Lídia. Então, possivelmente, chamavam aquela mulher de mulher de Lídia, ou Lídia, igual você chama ah, o o baiano, o paraíba, o paulista, sabe? Quando você designa o nome da pessoa pelo lugar de onde ela é, e não necessariamente o nome dela, possivelmente tenha acontecido isso também com essa mulher famosa aqui nas Escrituras, chamada Lídia. Irmãos, o que, é que tem de importante de nós ressaltarmos aqui? Lídia, não se sabe se ela era uma mulher casada ou se ela era uma viúva. Outra questão também que é duvidosa, não se sabe, é se Lídia ela era alguém que havia sido escrava um dia e se tornou liberto, porque era comum também, ah, quando a pessoa alcançava a sua libertação, a sua liberdade, às vezes ela tinha um bom relacionamento com o seu senhor e ela se tornava um representante do seu senhor nos negócios. Mas o que se sabe é que Lídia era uma mulher rica, ela era uma empreendedora, irmãos... Tiatira era uma região que fica ali também no Mediterrâneo, na região da Fenícia. Tiatira era conhecida por ser uma cidade onde você tinha uma produção alta de tecidos e de tintura, que eram caríssimos, usados por todo o Império Romano. Então, ela era uma representante comercial de uma mercadoria extremamente escassa, desejada, cara. Ela representava... É, é uma mercadoria que, para vocês terem ideia, né, enquanto a gente estudava, a gente observava aqui, possivelmente precisava de milhares de molúsculos serem pescados né, para formar um pouquinho de tinta. Então, vocês podem imaginar: dizem que a tinta não tinha um cheiro muito agradável, não, mas que era muito apreciada e era muito buscada, principalmente pelas pessoas de alta classe. Né, o Senado vestia roupa com com tintura de púrpura, as pessoas nobres usavam, os nobres na região da Macedônia, apesar da Macedônia não ser uma região tão conhecida como uma região rica, tinha pessoas também que tinham posses. Então, ela era uma mulher influente, ela tinha uma mercadoria que as pessoas desejavam e que era um símbolo de status para quem podia comprar na mão da Lídia. A Lídia, possivelmente, era uma representante comercial na região da Macedônia, era uma mulher que representava uma mercadoria desejada. E, por isso, ela tinha muito dinheiro, ela tinha muitos recursos. O texto diz aqui, em seguida, que ela... É, nós lemos aqui, no verso de número 14, essa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de pulpa, temente a Deus, nos escutava. Então, o texto diz que ela era já temente a Deus. Muito possivelmente, ela já tinha contato com a religião judaica, já era atraída pela religião judaica e, muito possivelmente, já seguia alguns rituais da religião judaica. Tal razão para isso é ela estar à beira do rio, no sábado, se dedicando à oração. Então, ela era uma mulher que já tinha nela os princípios elementares, né, fundamentais, que dariam base para que o cristianismo chegasse à vida dela. Ela era alguém que temia ao Senhor. O texto diz que ela temia ao Senhor. Então, nós vimos que muitas pessoas tinham temor do Senhor, mas precisavam conhecer a obra do Evangelho, conhecer a Cristo. Essa mulher, apesar de temer a Deus, apesar de buscar seguir as Escrituras que eram conhecidas, ela precisavam conhecer a Cristo. E o que o texto diz é que o Senhor, verso de número 14 a parte final, que ela era temente a Deus e ela os escutava. E o texto continua dizendo, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Irmãos, nesse ponto, eu quero chamar a atenção para você de uma pergunta que eu fiz a você no início dessa pregação, dessa mensagem. Perguntei em qual circunstância que você converteu ou foi convertido, mas eu perguntei também quem era o autor dessa obra na sua vida. O texto está dizendo aqui, irmãos, que essa irmã, essa irmã Lídia, ela escutava a mensagem do Evangelho vinda dos irmãos missionários que ali estavam. Mas o texto é muito claro, dizendo que foi o Senhor que lhe abriu o coração. Entenda o seguinte, irmãos, pode ter o melhor pregador, a pessoa que é mais usada por Deus, e eu posso imaginar que Paulo, Silas, aqueles homens que eles estavam, eram homens que exalavam o bom perfume de Cristo, eram homens que, quando abria a boca, você não ouvia nada ritualístico da boca deles, você não havia uma pregação pré-formatada, você não ouvia da boca deles algo que você sabia que era apenas um ensino para as pessoas, mas o que eles ensinavam fluía deles, porque eles eram cheios de Deus. Mas, irmãos... Ainda isso não é suficiente para levar uma pessoa a ser convertida se o Senhor não lhe abrir o coração. Se o Espírito de Deus não tocar na vida da pessoa, não convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, não produzir nela uma sede, uma fome pelas Escrituras Sagradas, ela pode ouvir o melhor pregador a vida toda, que ela não vai se converter. E é triste... E sintomático nós percebemos isso dentro da igreja. Há pessoas que ouvem boas mensagens toda semana, todo domingo, ou todo dia que você vai ao culto de celebração, enfim, mas isso não te transforma. Por quê? Porque o Senhor é quem precisa lhe abrir o coração para que você atente a mensagem que está sendo ensinada, a mensagem que está sendo pregada. Irmãos, eu oro a Deus para que o meu coração, todos os dias, esteja aberto para aquilo que o Senhor quer ensinar a mim e quer ensinar a cada um de nós que estamos aqui como igreja local. Porque nenhum esforço nosso, nós temos na nossa igreja, você sabe, nós nos esmeramos para ensinar as Escrituras Sagradas. 40 minutos, 50 minutos que nós ficamos aqui ensinando são muitas e muitas horas de estudo, de oração, de dedicação para que isso se transforme em uma mensagem de alguns minutos aqui na igreja. E é assim, não apenas aqui no púlpito. Pergunte para quem prepara as lições do seu filho lá no Kids. Eles têm menos tempo de atenção ainda do seu filho lá no Kids, no resenha, dos adolescentes, mas é necessário muito trabalho e muito esforço para alcançar isso, mas nenhum esforço desse será suficiente para alcançar o alvo de levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo, se não for uma intervenção do próprio Espírito de Deus. Se não for o próprio Senhor tocar em nossas vidas e abrir o nosso coração para nós atentarmos a essa mensagem. Paulo estava dizendo para aquela mulher, talvez coisas que ela já conhecia, nas Escrituras Sagradas e nas oportunidades que ela teve de contato com o judaísmo. Mas, naquele momento, o Espírito de Deus tocou aquela mulher de forma específica, e ela foi transformada. Porque o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e fique aí. E nos constrangeu a isso. Então, irmãos, percebam que essa mulher, depois de ser tocada e de ser transformada por aquela palavra, ela teve a percepção do que era, de fato, o Evangelho. Ela teve a percepção de que aquela boa notícia não podia ser restrita a ela. Ela levou o Evangelho para a casa dela. E é tão interessante nós percebermos isso, que, emblematicamente, quando o Evangelho avançou de Jerusalém em Samaria e alcançou o centurião na, na inauguração desse ministério entre os gentios, nós vimos também que o centurião e toda a sua casa foram salvos e foram batizados. E agora, quando o Evangelho a, atravessa a fronteira da Ásia para a Europa, nós percebemos que, de igual modo, o Evangelho chegou, alcançou aquela vida, mas alcançou também a casa da Lídia. Quantas Lídias nós temos aqui nesse auditório? Quantas pessoas e quantas mulheres, de uma forma específica, que o Evangelho, nessa ocasião aqui, está ressaltando a importância do Ministério das Mulheres, a importância da atuação das mulheres, a importância da liderança também das mulheres, a importância da influência das mulheres. Estamos falando de uma mulher influente, mas que também era influente na sua casa. Para o Evangelho, não adiantaria Lídia ser a mais eficiente ou a mais rica representante comercial se ela não tivesse a possibilidade de ter os seus filhos, se ela os tinha, porque não sabemos, ou de ter os seus servos e a sua casa convertida aos pés do Senhor Jesus. Nenhum empreendimento que nós fazemos fora da nossa casa, isso não se aplica apenas às mulheres, aos homens, tem maior importância do que nós vermos os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos familiares sendo alcançados por esse Evangelho. Lídia é uma mulher sábia, Lídia é uma mulher rica. Lídia é uma mulher empreendedora. Lídia é uma mulher, antes de tudo, comprometida com o Evangelho. Ela contribuía, ela financiava os missionários, ela se comprometia com a obra do Senhor, mas ela era comprometida com a sua própria casa, primeiramente. Ela levou o Evangelho, ela levou a boa notícia para a sua casa. Irmãos, muito possivelmente aquelas reuniões devem ter mudado para a casa da Lídia. Porque Paulo ficou uma semana em Filipos, alguns historiadores dizem que possivelmente ele deve ter ficado em uma pensão provisória, e alguns sinalizam que talvez tenha sido até um dos argumentos que tenha levado Lídia a levar Paulo e os missionários para sua casa. Quando diz a sua casa, você pode pensar assim, oh, mas é que estranho uma mulher levar esses homens para a casa dela. Irmãos, quando o texto fala sua casa, muito possivelmente está falando da fazenda de Lídia, está falando das propriedades dela com, as suas, com seus empregados, com seus recursos que ela tinha. E... Muito possivelmente, os lugares onde que Paulo e os missionários estavam, as pensões das cidades onde as pessoas faziam passagem nas suas viagens, não eram lugares muito adequados para se ficar. Eram lugares promíscuos, eram lugares imorais, e eram lugares que eram perigosos até para a própria vida. Esses lugares, essas pensões, em que as pessoas, que os viajantes usavam. Possivelmente, Paulo estava em um lugar parecido com esse, e Lídia foi sensível a uma necessidade de homens de Deus, a uma necessidade daqueles que pregavam o Evangelho à sua família, aos seus. Irmãos, o chamado para a nossa vida é esse. Entenda, o autor da nossa conversão é o Senhor Jesus. Só Ele pode nos convencer através do Espírito sobre a justiça, o pecado e o juízo. E se Ele fez isso na sua vida, e essa voz fala no seu interior, mesmo que você ainda não consiga compreender isso, saiba que Deus está te chamando para um compromisso. E a dinâmica da igreja, a vivência na igreja, com a ajuda dos irmãos, você vai poder compreender melhor essa obra que o Espírito já está fazendo no seu coração. Nós não temos aqui nenhuma pessoa que seja convertido por seu próprio esforço. Porque nenhum de nós somos capazes de fazer isso. O nosso caminho é um caminho de morte. O nosso desejo é para o mal. Se nós formos entregues à nossa própria vontade, nós nunca encontraríamos Deus. Mas Deus veio ao nosso encontro através do Seu Filho Jesus. E Ele deixou o Seu Espírito Santo, que nos ajuda a ser gente do tipo que Ele espera que a gente seja a gente não precisa estar todo ajeitado, mas, se a gente ouviu a voz dele, a gente deve seguir, a gente não deve resistir, a gente não deve fechar o nosso coração, porque o processo vai nos santificar, vai nos limpar e vai nos transformar. Assim como Lídia, que cada um de vocês que estão aqui, convertido ou não, receba a palavra do Senhor de bom grado no seu coração, e que essa, recepcionada, que essa palavra recepcionada no seu coração seja transformadora não apenas para a sua vida, mas transformadora na vida das pessoas que estão ao seu redor. Que essa palavra te faça ser uma pessoa responsável pelos seus. Que essa palavra te faça ser uma pessoa comprometida com o evangelho e com a obra do Senhor. Muito possivelmente, Lídia se tornou uma grande investidora do reino de Deus. Muito possivelmente, Lídia se tornou uma grande investidora nos missionários, em tudo aquilo que fazia o Evangelho se propagar por todo o império. E nós sabemos que somos frutos dessa obra missionária. Irmãos, eu e você somos frutos de uma obra missionária que iniciou também na vida de Lídia. Porque o Evangelho, a partir dali, espalhou pela Europa. E nós somos herança também missionária da Europa, quantos de nós, na nossa geração passada, não na, na de hoje, a gente não tem, mas eu lembro da minha avó falando de missionários europeus que estabeleceram igrejas aqui, que entregaram suas vidas, vieram para cá, para o Brasil, e viveram aqui, nos ensinaram as Escrituras Sagradas, irmãos, herança do trabalho de Lídia. Herança de mulheres que foram responsáveis com a mensagem que receberam. Nessa hora, pode ficar de pé no seu lugar, os diáconos podem distribuir os elementos da ceia. Nós vamos ceiar, lembrando aquilo que nunca pode ser esquecido, que um sangue foi derramado por nós. Uma vida foi entregue para que eu e você, hoje, tivéssemos vida. Lídias também vieram depois desse sangue derrama derramado e se entregaram em missão se entregaram em compromisso para que o Evangelho transformasse não apenas a casa dela, mas transformasse a minha casa e a sua casa. Seja alguém comprometido com a obra de Deus. Seja alguém comprometido com a sua casa, com seus filhos. Se a mensagem é uma mensagem que te transforma, ela deve transformar as pessoas que estão ao seu redor. Se o Evangelho é bom para você, tem que ser bom para quem está do seu lado também. Irmãos, quem sabe esse seja o dia em que Deus vai tocar no nosso coração para nós entendermos que não dá para seguir Jesus displicentemente. Que não dá para ser alguém convertido meia boca. Não tem jeito. Ou somos 100% ou não somos. Nenhum de nós fazemos isso com o nosso próprio esforço. Todos fomos alcançados por uma graça que é maior do que cada um de nós. As circunstâncias da sua conversão eu não sei. Mas eu sei que o autor da sua conversão foi Deus. Só o Espírito de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum dos nossos esforços pode nos levar a esse resultado de sermos pessoas verdadeiramente transformadas. E a esses que são transformados. O Senhor Jesus mesmo estabeleceu essa ordenança de nós lembrarmos daquilo que não pode jamais ser esquecido, que um sangue foi derramado por nós, que um corpo foi moído em nosso lugar. As Escrituras Sagradas nos ensinam na carta de 1 aos Coríntios, ou seja, numa carta enviada para uma das igrejas que foi alvo da missão de Paulo. Segundo Coríntios capítulo 11, no verso 23, está escrito que... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse... Isso é o meu corpo que é dado por vós. fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, fazer isso, todas as vezes que o beber, em memória de mim, porque todas as vezes, todas as vezes, que comerdes este pão, e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, irmãos, você, que recebeu aí o seu elemento da ceia você que está em casa também tendo o privilégio de participar conosco da ceia este é o momento de nós lembrarmos daquilo que não pode ser esquecido um sangue foi derramado um corpo foi moído mas o texto encerra dizendo que nós devemos fazer isso anunciando a sua morte até que ele venha faz parte da nossa incumbência o anúncio do evangelho eu e você que ceiamos e celebramos esse Cristo que morreu. Não podemos guardá-lo para nós mesmos. Precisamos anunciar que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E que um dia Ele há de vir buscar a sua igreja. um dia Ele há de vir e vai reinar com a sua igreja. É nesse Deus que nós esperamos. É nesse Deus que nós confiamos. Portanto, com essa confiança no seu coração no nosso coração comamos o pão e bebamos o cálice todo poderoso. levante o seu cálice e adore ao Senhor o Todo Poderoso te alcançou o Todo Poderoso alcançou a sua casa se ainda não o fez o fará para a glória dele mesmo mim, e eu te ele é o Senhor adorarei, ele é digno de adoração ele Santo, é digno de louvor Santo, eternamente Santo, para sempre e sempre aleluia te adorei, o Senhor era e era de vir com a criação Ele veio à terra, pisou o chão nosso de cada dia, viveu de uma forma simples para alcançar a mim e a você. Portanto, se você está aqui nesse auditório ou se você está em casa, e ouviu a voz do Espírito de Deus falando ao seu coração, eu preciso me entregar a esse Deus, eu preciso servir a esse Deus, eu preciso andar nos caminhos desse Deus não resista, hoje mesmo, se entregue a Jesus, e você pode fazê-lo, orando e dizendo, Deus, me receba como teu filho, mude a minha vida, me transforme, e me dê pessoas para me ajudar nessa caminhada, se você está presente aqui, nós queremos te ajudar, se você está em casa, você pode entrar em contato conosco através dos nossos contatos, das nossas redes sociais, ou você pode procurar numa igreja perto da sua casa, onde o Evangelho genuíno seja pregado. Mas se você está aqui de um modo especial, eu quero que você nos procure aqui à frente, que nós queremos orar com você e por você, e propor a você uma caminhada transformadora. Se hoje você ouviu a voz do Espírito de Deus não resistais abra o seu coração e o receba em nome de Jesus quanto ao mais que toda a graça todo o amor do pai, toda a graça do filho as consolações e a comunhão que o Espírito de Deus pode nos dar, seja sobre nós, hoje e para todos sempre em nome de Jesus vá na graça, vá na paz do Senhor meu irmão